0: Was hast du gesagt?
1: Hinhören, wenn die Jugend spricht.
0: Ein Podcast von Joblinge. Dieser Podcast wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Willkommen bei einer weiteren Folge bei unserem Joblinge-Podcast. Heute dreht sich um das Thema Generationskonflikte. Mit mir sind... Selina. Momo. Vera.
0: Diplom, Flüge.
3: Jens. Brigitte.
2: Ich bin Isabella und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Junge, warum hast du nichts
4: gelernt? Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge. Und
2: wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm.
0: Was sollen die Nachbarn sagen?
2: Unter
4: anderem das mit den Löchern in den Hosen und der Spruch, du bist so ein süßes
2: Kind gewesen, das musste ich mir auch öfter schon anhören. Bei der Aussage Löcher in den Hosen, also ich glaube, das hat man sich mindestens einmal von irgendeinem aus der Verwandtschaft geben müssen. Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte. Musst du die denn färben? Was sollen die Nachbarn sagen? Bei mir waren Tattoos ein Thema. Ich wusste schon von Anfang an, dass ich mir auf jeden Fall welche machen möchte. Mein Vater war da absolut nicht von begeistert, meine Mutter auch nicht so unbedingt. Nie kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter.
5: Bei mir war das noch der Fall, bevor ich 18 wurde, war mein Vater noch, wenn ich nach Hause kam, um 1 Uhr oder 2 Uhr, ist er wach geblieben extra, um mir zu sagen, dass ich das nicht wiederholen sollte und dass er sich Sorgen macht und dass viel passieren kann. Aber... Jetzt mittlerweile sage ich ihm auch, er soll schlafen gehen, bitte. Ich mag das nicht. Junge, bricht deine Mutter nicht das her. Es ist
0: noch nicht zu so spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch für, für dich interessiert. Wäre das nicht für dich eine eigene Praxis? Junge. Also bei einer Aussage habe ich mich auch angesprochen gefühlt. Als sie meinten, als Kind hattest du noch andere Hobbys, wolltest du das machen auf jeden Fall. Hatte ich auch als Kind, aber es hat sich dann halt in der Zeit geändert.
5: Sag mein Vater auch immer, als Kind wolltest du zum Beispiel Geschichte studieren. Wollte ich wirklich. Geschichte interessiert mich auch, aber das wirklich zu studieren und die Motivation aufzubringen, ist nicht jedermanns Sache.
0: Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Nase und ständig dieser Lärm.
4: Was sollen die
2: Nachbarn sagen?
0: Elektrische Gitarren und immer diese Texte, das wird doch keiner hören. Was sollen die Nachbarn sagen?
2: Ich habe sehr den Musikgeschmack von meinem Vater geerbt. Also ich bin viel mit Rockmusik groß geworden, auch die Ärzte und Toten Hosen. Und deswegen gab es da keine Konflikte in der Familie. Äh,
5: ich traue mich auch jetzt nicht, alle Lieder von meinen Eltern zu hören. Die Texte sind zum Teil auch, was Frauen angeht oder Drogen. Wenn meine Eltern wissen, was ich da höre, würden die sich daran so Gedanken machen. Was meint er damit? Warum hört ihr das?
4: Meine Mutter sagt immer, ich soll die Musik leiser drehen und das ist nicht unbedingt ihr Musikgeschmack. Aber sie lässt mich machen.
0: Nie kommst du nach Hause? So viel schlechter. Wo soll das alles enden? Junge, wir werden dich in wir Machen
5: uns doch Sorgen. Jungen, Was sollen die Nachbarn so soll sagen? Was sollen die Nachbarn sagen? Willst du, dass sie sterben?
1: Wir möchten jetzt noch mal über das Thema Generationenkonflikt sprechen. Also, warum nervt das eigentlich so? Als wir das Lied Junge von den Ärzten gehört haben und bei den langen Haaren habe ich immer an unseren Mittagstisch früher gedacht. Mein Bruder hatte nämlich so eine Mähne und es gab jeden Mittag Zoff wegen der langen Haare. Also immer gab es schlechte Stimmung, irgendwie miese Laune und ja, geändert haben meine Eltern sowieso nichts dran. Wie, wie geht euch das so?
4: Also ich würde mehr Verständnis haben wollen, zum Beispiel... Ich habe auch ein Tattoo und mein Vater fand das gar nicht toll, obwohl er selber eins hat, hat er mir dann versucht, das auszureden. Also jetzt so als Beispiel, dass er halt selber nicht besser ist in dem Fall und trotzdem irgendwie sich in mein Leben einmischt. Klar, die wollen nur das Beste für uns, das sind unsere Eltern, aber man hat trotzdem sein eigenes Leben, seinen eigenen Willen und der sollte irgendwie akzeptiert werden.
5: Genau, das war interessant, was sie gesagt da zum Beispiel das mit Rauchen. Meine ganze Familie raucht und wenn bei, das erste Mal, wo die bei mir gesehen haben, dass ich geraucht habe, obwohl ich eigentlich gar nicht rauche, das war einmalig und die haben es halt mitbekommen, dann, dann waren die halt sehr, sehr schockiert. Die meinten, so bist du doch gar nicht, du spielst Fußball, wie kannst du rauchen und so weiter. Und ich war auch eigentlich schockiert, weil die rauchen selber und die wollen mir dann sagen, dass, dass das Rauchen sehr schädlich ist und das nicht zu dir passt und so weiter. Das finde ich dann auch, sowas ärgert mich. Aber wenn die jetzt zum Beispiel sagen, du sollst deine Schule machen oder so, das, dazu habe ich Verständnis, aber dafür jetzt für sowas nicht, wenn die es nicht selber besser machen.
2: Also wenn wir schon beim Thema Tattoos sind, ähm, es gab irgendwie Familienfeier und ich glaube, ich habe gerade mal irgendwie zwei neue Tattoos bekommen oder so und meine Oma hat es halt mitbekommen und ich hatte sie ihr genau, weil ich hatte sie ihr gezeigt und dann meinte sie glaube ich sowas wie von wegen ja, die warum musst du dir sowas hässliches machen oder genau, sowas in der Richtung und ich war ziemlich verletzt und sauer über die Aussage. Genau, weil sie auch noch meinte, ich verschwende mein Geld. Und ich war so sauer, dass ich eigentlich nicht mehr mit ihr sprechen wollte an dem Abend. Und sie war trotz allem sehr lieb zu mir und so, aber ich konnte das halt irgendwie nicht aufnehmen, weil ich so sauer auf sie war. Und ich habe es auch nicht richtig mit ihr geklärt, beziehungsweise es kam schon zu einem kleinen Streitgespräch, weil ich meinte, ich verstehe nicht, dass sie mir vorwirft, ich verschwende mein Geld für etwas, was mir wichtig ist, was ich gerne mache, wofür ich auch gerne mein Geld ausgebe, wenn sie zum Beispiel ihr Geld für irgendwas anderes ausgibt, wo ich mir denke, ich verstehe nicht, warum sie so viel Geld dafür ausgibt. Ich hatte mich dann mit meiner Mutter darüber unterhalten und sie meinte, sie hat das gar nicht so böse gemeint. Aber ich habe es halt schon einfach so aufgenommen, weil ich finde, wenn man sowas Negatives sagt über eine Entscheidung, die man selber getroffen hat, fühle ich mich persönlich angegriffen, so. Ich mache mir keine Tattoos, weil ich möchte, dass andere Leute sie hübsch finden. Ich mache mir Tattoos, weil ich darin eine Bedeutung sehe und weil ich sie hübsch finde. Und dass sich jemand dann herausnimmt, auch wenn es aus der Familie ist, mir zu sagen, dass er sie hässlich findet, ist einfach ein Schritt, den man nicht, also, den man nicht gehen sollte. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Wir haben es auch im Endeffekt geklärt. Es war dann auch in Ordnung. Sie hatte sich entschuldigt und meinte, sie hat es nicht so gemeint. Aber generell finde ich es sehr unangemessen, wenn man negativ über Tattoos spricht. Natürlich ist es schön, wenn man Komplimente bekommt, aber auch das ist eine Sache, die nicht unbedingt sein muss, weil ich mache die Tattoos für mich.
1: Aber ich fand das ganz schön, dass du gesagt hast, es hat dich einfach persönlich verletzt. Ja. Und das ist ja dann oft so etwas, was uns auch so, so sauer macht. Wir sind Am Ende sind wir einfach nur verletzt und traurig. Genau, sagt jemand über etwas, was uns wichtig ist, sagt jemand was Negatives.
3: Ich habe eine Zwischenfrage. Also ich erinnere mich, wenn ich mal sauer war auf meinen Vater, weil es äh, wieder Streit gab. Ich habe mich dann in mein Zimmer zurückgezogen und Musik laut aufgedreht. Äh, wie, wie geht ihr mit dieser Wut um? Also eigentlich liebt man ja seine Eltern, auch wenn es oftmals schwierig ist. Aber äh, gerade, ich glaube, gerade dann ist man besonders sauer, wenn man nicht mit denen einer Meinung ist. Und ja... Musik, laut Musik hören ist da so ein Mittel, um sich abzureagieren. Habt ihr da eure eigenen Methoden?
1: Also ich war auch oft verletzt und habe dann einfach geheult.
5: <lacht> Aber wenn man wütend ist. Bei mir, ich bin eher dann rausgegangen, Fußball spielen gegangen und so weiter, damit ich nicht darüber nachdenke, um mich abzulenken oder ich war zocken oder mit Freunden etwas zu machen und so weiter. Ich wollte, ich bin generell ein Mensch, ich will da nicht negativ drauf sein, auch wenn es was Negatives passiert ist. Ich will schnell, mich zum Positiven begleiten oder so. Es gibt
2: auch immer noch diese Autoritätsaussage. Also ich bin dein Vater, du hast mir nicht zu widersprechen. Und auf so eine Aussage war es für mich dann immer schwierig, äh, darauf einzugehen oder gegen zu argumentieren, weil ich bin das Kind und er ist der Vater. Und dadurch war ich dann noch frustrierter, weil ich meine Meinung nicht sagen konnte und ich weiß nicht, manchmal hat sich geäußert, indem ich in, in mein Zimmer gegangen bin und in mein Kissen geschrien habe, weil ich so sauer war. Manchmal habe ich auch geheult, aber eher, weil ich so sauer war. Und äh, mit der Zeit habe ich dann halt, ich offenbar mich gerne schriftlich. Also wenn ich was habe, kann ich das gut in Schriftform fassen. Ich bin nicht so bei Konflikten nicht so unbedingt verbal begabt, sagen wir mal so, weil ich halt ja, sehr egal. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel auch manchmal dann einfach ins Wohnzimmer gegangen bin, nachdem der Streit schon vielleicht ein bisschen länger her ist und versucht habe, meinem Vater meine Meinung zu sagen und habe dabei auch angefangen zu heulen, weil ich einfach, keine Ahnung, ich war so sauer und habe mich so unverstanden gefühlt und ja, so ungefähr. Aber mittlerweile kann ich auch meine Meinung äußern, ohne dass ich anfangen muss zu weinen.
5: Mauer, ich habe von meinen, meinem Freund ein Tattoo-Gutschein bekommen. Bitte? Also ein Tattoo-Geschenk. Ich möchte mir ein Tattoo stechen lassen. Wo mein Lieblingsfußballspieler, Lionel Messi, ich will ihn auf meinen Rücken haben.
2: Junge, was ist falsch mit dir? Warum?
5: Weil er mein Idol ist. Ich will, ich will so sein wie er. Und ich will, dass es mich immer daran erinnert, wenn ich ihn angucke.
2: Ja, dann häng dir Posters in dein Zimmer, aber tätowier dich nicht. Das bleibt für dein ganzes Leben. Was ist, wenn du irgendwann nicht mehr sein Fan bist?
5: Ich werde immer sein Fan sein. Das ist das Ding.
2: Du bist erst 18. Woher willst du wissen, dass du mit 50 immer noch ein Fan von ihm bist?
5: Na, weil ich, weil ich ihn liebe. Aber
2: du kennst ihn nicht.
5: Nein, man muss es doch nicht kennen. Man muss ihn doch nicht kennen, unbedingt, wenn ich weiß, wie er ist. Und
2: aber du wie er weißt Fußball nicht, wie spielt. er ist.
5: Doch, aber warum, warum lenkst du jetzt ab? Es ist ein paar ich Touren. Lenk.
2: Ich möchte dir einfach nur klar machen, was du da überlegst, für eine Entscheidung zu treffen. Du ruinierst deinen Körper.
5: Nein, das tue ich nicht. Das, ist, das macht jedermann. Warum warum soll das Ja, da? aber
2: wir sind nicht jeder und du bist nicht jeder. Du bist du und du triffst deine eigenen Entscheidungen.
5: Aber du weißt, dass ich trotzdem mein Tattoo machen werde, ne?
2: Nein, nicht, <lacht> solange du unter meinem Dach lebst. Ich habe eigentlich zwei Fragen
4: und zwar würde mich mal interessieren, Sie sind ja jetzt hier bei uns im Joblinge Programm. Was halten denn ihre Eltern davon? Und Sie sind jetzt auch auf der Suche nach einem Beruf, der Sie erfüllt und den Sie machen möchten die nächsten Jahre. Gab es da schon mal eine Meinung oder auch eine andere Meinung, als Sie selbst haben? Und die zweite Frage ist eigentlich, was für Ratschläge bekommen Sie denn von Ihren Eltern oft zu hören? Also gerade was vielleicht Berufswahl oder Aussehen noch angeht.
5: Also bei mir ist da mein Vater, wenn ich, in, wenn ich in zum Beispiel sage, ich will jetzt diesen Ausbildungsberuf machen, dann versucht er es irgendwie mir auszureden, aber dann, wenn ich ihn frage, kannst mir dann einen Tipp geben, was ich dafür später machen sollte, dann schweigt er und kommt mir irgendwann mit so Internetseiten, was ich da selber suchen soll und so weiter. Aber meine Mutter ist so, sie freut sich, sie sagt immer, ich soll einfach aktiv sein, rausgehen und versuchen, irgendwas aus mir zu machen, weil sie es anscheinend hasst, dass wenn Männer zu Hause bleiben und so, sagt sie immer, dass ein Mann draußen und sein sollte und halt arbeiten sollte und dann fehlt es auch nicht. Sie ist eher so, so drauf, aber bei meinem Vater, ich, ich verstehe das nicht, ich weiß es auch nicht.
0: Also bei mir ist es zum Beispiel, meine Mutter unterstützt mich dabei, wenn ich sage zum Beispiel, Mama, ich habe was gefunden und mein Vater sagt dann ja auch, ja, weißt du, was du da machen musst, dann kommt der hilft Also ich werde halt unterstützt und meine Familie beide helfen mir. Das finde ich schön.
2: Also ich werde auch größtenteils unterstützt, aber bei mir ist es halt immer wieder so, ja, du weißt, dass der Beruf vielleicht nicht mehr lange irgendwie vorhanden sein wird. Such dir doch mal was anderes. Ähm, meine Tante zum Beispiel hatte ich ihr davon erzählt, was ich halt machen möchte, weil sie ist ja immer die typische Frage. Ja, und jetzt hast du dein Abitur, was möchtest du danach machen? Ich habe dann halt erzählt, dass ich im Buchhandel gehen möchte und sie meinte, ja, aber willst du denn nicht irgendwas in der Medizin machen? Das fand ich halt auch schon wieder so, als wenn meine Wünsche nicht respektiert werden. So, Ich habe den Wunsch und ich verbinde nicht unbedingt was mit Medizin. Und genau. Aber ansonsten, ich werde schon unterstützt. So, Es ist jetzt nicht so, du musst was anderes machen, sondern okay, du musst dir sicher sein, dass du das machen willst und wir unterstützen dich. Aber vielleicht kannst du dich ja trotzdem nochmal irgendwie anders äh, orientieren. Und wie meine Eltern zu Joblingen stehen. Also ich ich glaube schon, dass sie das gut finden. Einfach, weil ich halt meine Unterstützung kriege, die ich vielleicht von ihnen nicht kriegen kann, weil sie selber da nicht so unbedingt Erfahrungen haben oder Wissen haben. Deswegen, also negativ stehen sie dem auf jeden Fall nicht gegenüber.
4: Also meine Familie unterstützt mich auch. Aber es kommt auch viel, viele andere Ideen, was ich vielleicht auch besser machen könnte oder anders. Zum Beispiel in der Schule hatten wir einen Fach Arbeitslehre, wo wir dann viel mit Holz gemacht haben. Und mein Vater sagt bis heute noch, ja, willst du nicht, vielleicht da in dem Beruf was machen, was ich eigentlich nicht machen möchte, nur weil es mir liegt, aber mir macht ein anderer Bereich mehr Spaß und er versucht trotzdem da manchmal noch ein bisschen ja, hinterher zu sein und da rumzustochern, obwohl ich ihm sage, nein, ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher. Aber ich werde trotzdem auf jeden Fall unterstützt und Ihr wird geholfen.
3: Wenn ihr, ihr habt jetzt wahrscheinlich noch alle keine Kinder, aber stellt euch mal vor, ihr seid irgendwann selber Eltern und man sagt sich ja immer, also wenn ich mal Kinder habe, ich mache alles anders. Was würdet ihr anders machen, wenn ihr Kinder habt? Werdet ihr toleranter oder gibt es definitiv Sachen, wo ihr sagt, das geht gar nicht? Äh, habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Oder ja, was, was würdet ihr anders machen? Oder wo sind dann doch Grenzen, wo ihr sagt, nee, da wäre wenn dein Kind das machen würde... Geht gar nicht.
2: Also die Erziehung meiner Eltern fand ich eigentlich gut. Natürlich im Rückblick. Also während der Zeit, wo ich Kind war, fand ich vieles unfair und habe vieles nicht verstanden. Aber im Nachhinein kann ich meinen Eltern eigentlich für vieles danken, was sie getan haben. Ähm, es gibt schon Kleinigkeiten, vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein, meinem Kind wirklich zuhören, mich mit meinem Kind unterhalten. Und, also es klingt jetzt so, also intensiver mich mit meinem Kind befassen, nicht nur nebenbei. Und natürlich unterstützen, egal worin. Natürlich kann man seine Meinung äußern und sagen, okay, ich finde das nicht gut. Aber ähm, ich würde trotzdem mein Kind unterstützen und versuchen, ihm seinen Wunsch zu ermöglichen. Je nachdem, in welcher Richtung. Also wenn es jetzt illegal ist, dann vielleicht nicht, aber so.
0: Also ich liebe nicht mit meinen Eltern. Also es ist auch ein bisschen anders. Aber wenn ich ein Kind habe, zum Beispiel das hier mal gerade... Ich habe zum Beispiel mittlerweile viele Erfahrungen, die ich von meinen Eltern bekomme, zum Beispiel. Die positive Seite, negative Seite. Es gibt beides, also, zum Beispiel also das mit... Ähm, zum Beispiel, hier ist die Freiheit, also den Kind zu gehen. Also bei uns ist das ganz anders. Zum Beispiel, dass man das Kind nicht die Eltern so widerspricht oder so. Dass man so den Kopf singt oder so, keine Ahnung. Dass man auch, obwohl Gutes ist, also das zum Beispiel, auch wenn er Wunsch hat und ihm so, dass du ihm das nicht möchtest, es gibt andere Wege, ihm so zu überzeugen. Zum Beispiel, indem du also, schöne Wörter ist nicht einfach so direkt dieses mh, Kritik oder so, zum Beispiel sowas.
4: Mehr ja, schöne, schöne Wörter und nicht so viel Kritik. Das finde ich ist ein super Grundsatz für eine Erziehung. Sorry. Nicht so viel kritisieren, sondern eher auch mit Lob in eine Richtung irgendwie. Mhm. Ich
5: glaube, ich würde einfach als Vater mit meinem Kind mehr Sachen unternehmen und mehr für ihn da sein einfach als, als Vater und nicht immer... Wenn es was Schlimmes passiert für ihn, sein, da, auch mit ihm schöne Sachen unternehmen, in seinen Interessen mit ihm nachgehen und so weiter. Und das würde ich, glaube ich, da einfach anders machen. Aber meine Eltern geben sich als Paar, glaube ich, gut, weil meine Mutter ist einfach sehr positiv und mein Vater sehr negativ und dann bin ich schon mit sich dann geworden. Da bin ich, da komme ich auch manchmal zu Verzweiflungen und so weiter. Aber naja, und ich glaube, ich als Paar würde ich, ich glaube, ich würde mir eine Frau aussuchen die ich später auch wirklich liebe. Und das ist, glaube ich, für das Kind auch wichtig, dass die Eltern sich halt wirklich lieb haben. Und das, das werde ich für mein Kind, glaube ich, tun. Genau.
2: So, das war unsere Folge zum Thema Generationskonflikte. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und Mama und Papa, wir lieben euch trotzdem.
0: Was hast du gesagt?
1: Hinhören, wenn die Jugend spricht. Ein Podcast von Joblinge.
0: Dieser Podcast wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.